0: Привет! Игромания на связи и это свежая подборка игровых новостей Олын. Да, я сказала леди Димитреску, что мы ее ждем здесь в качестве ведущей, и госпожа согласилась, поэтому в ближайшее время. Ну а пока, просто Даша, и мы начинаем прямо сейчас. Поехали! Итак, главная новость дня. Electronic Arts раскрыла подробности легендарного издания Mass Effect. Формально это сборник ремастеров первых трех частей, но по факту изменений очень много. Особенно это касается первой части. Ее пришлось переделать больше всего, чтобы вся трилогия ощущалась как нечто цельное. Самый первый Mass Effect всерьез поработали и над картинкой, и над геймплеем. При этом общее улучшение графики не ограничились четкими текстурами. Вся трилогия получила обновленные модели персонажей и спецэффекты. Текстуры увеличили до 16 раз, чтобы игра хорошо смотрелась в 4К. А вот движок менять не стали, заявив, что это слишком дорогое удовольствие. Кроме того, разработчики решили вообще не трогать сюжет. Пусть его в чем-то и критиковали игроки. Релиз трилогии состоится 14 мая на ПК, PS4 и Xbox One. Специальной версии для консоли нового поколения не будет, хотя там, конечно, ожидаются определенные улучшения. В состав сборника войдут все дополнения, кроме одного — Pinnacle Station. Все потому, что разработчики не нашли его исходники, им не захотелось создавать все заново. И еще немного новостей от Electronic Arts. Для начала компания раскрыла страшную тайну. Она действительно создает новую Battlefield. И да, релиз уже в этом году. Полноценный анонс ожидается весной, а пока лишь пообещали использовать все возможности консолей нового поколения и взять от серии самое лучшее, чтобы вывести ее на новый уровень. Похоже, слухи о том, что нас ждет духовный наследник Battlefield 3, все же были правдивы. Также Electronic Arts собирается выпустить в России бесплатную FIFA Online 4. Ну и, наконец, компания заявила, что благодаря покупке Cold Masters она станет лидером гоночного жанра и будет выпускать как минимум одну гонку в год. А теперь самая неожиданная новость дня. Можно сказать, настоящая бомба. Студия Gearbox, создавшая Borderlands, перестала быть независимой. И купила ее ни Sony, ни Microsoft и даже не Take-Two, выпускавшая ее игры последние несколько лет. А кто тогда? Брабанная дробь. Покупателем стал холдинг Embracer Group. Да, тот самый, который последние пару лет десятками скупает различные студии. На его счету уже разработчики метро, Shadow Warrior, SnowRunner и много кто еще. Вместе с Gearbox холдинг получил права на серии Borderlands, Duke Nukem и Homeworld. Сумма сделки составила 1 миллиард и 300 миллионов долларов. Кроме того, компания приобрела студию Aspire Media, которая знаменита прежде всего портированием различных игр. Недавно Rockstar добавили в GTA Online грузовик Ветер. Обычный человек посмотрит и плечами пожмёт, а вот фанаты, видящие во всем намяки и тайные смыслы, разглядели в названии машины ни за что, не поверишь, дату анонса GTA 6. Не, ну, все логично, сам посуди. Если убрать точки и загогуленку, то получится римская цифра 6, а справа числа 7 и 11. По американской традиции сначала идет месяц, затем день. А значит, рассудили фанаты, анонс игры состоится 11 июля. Ну или в крайнем случае 7 ноября. Что забавно, обе даты приходятся на воскресенье. И очень сомнительно, что Rockstar анонсирует свою игру именно в этот день. И уж тем более в середине лета. Некоторые фанаты бывают, конечно, совсем упоротые, но рано или поздно они докопаются до истины и найдут таки эту самую дату анонса. Уже некоторое время ходят слухи о том, что хакеры могут заражать моды и сохранение киберпанка разными злобными вирусами. И вот, наконец, официальная реакция от CD Project. Она признала наличие проблемы и призвала игроков временно отказаться от установки модов и использования чужих сохранений. Над исправлением ситуации уже работают. Однако, обнаруживший проблему модер заявил, что студия знала об уязвимости уже давно, минимум неделю. Но почему-то до сих пор ее не исправила. И еще много важных новостей, но по чуть-чуть, представит рубрика Blitz. Сразу несколько киберспортсменов обвинили Activision в том, что им, дескать, сплевать на читеров в Call of Duty Warzone, и заявили о своем уходе. Мол, играть совсем невозможно. Но разработчики тем временем рапортуют, что за один только вчерашний день забанили 60 тысяч аккаунтов, использующих читы, а общее число банов уже составляет 300 тысяч. После двух лет бета-теста состоялся релиз Stalker Anomalia, Одного из самых масштабных модов для Зова Припяти, который полностью меняет сюжетную кампанию. В BioWare признались, что хотели сделать спин трилогии Mass Effect про космического наемника в духе Мундалорца. Но затем отказались. Мол, слишком сложно, а у компании есть и другие дела. Ну а Sony заявила, что отгрузки PlayStation 5 наконец конец прошлого года превысили 4,5 миллионов устройств. Кстати, продажи Человека-паука Майлз Моралес оказались почти такими же. Уже более 4 миллионов и 100 тысяч копий. Всего игровое подразделение Sony заработало за прошлый квартал 8,5 миллиардов долларов. И снова большая потеря для игрового мира. 1 февраля умер Иван Магазинников. Он работал над сериями Космические рейнджеры в качестве сценариста, над King's Bounty как гейм и над Royal Quest. А еще Иван известен был как писатель фантаст. Его произведения любили в первую очередь за приятный юмор. Итак, мы продолжаем разбирать лучшие книги в жанре лид-РПГ. И сегодня советуем познакомиться, если еще не, с творчеством Ивана Магазинникова. Один из его самых известных романов называется «Мертвый инквизитор». Итак, представь. Это целый цикл романов, который рассказывает о молодом человеке, внедренном в игровую компанию. Шпионе там он где-то просчитался и был заживо похоронен в одной из богом забытых локаций популярнейшей игры – И вот, находясь в своем виртуальном гробу, бесконечно умирая, не обладая какими-либо особыми умениями, он должен найти выход и выбраться из этой виртуальной могилы, которая вполне может оказаться реальной. Читай с удовольствием. Мертвый инквизитор. Иван Магазинников. Ну а мы увидимся уже завтра. Береги себя и свою психику.